0: 《宣言》。哈喽， Hello, 听众朋友，大家好，欢迎收听《宝贝宣言》，我是黄萱。今天呢，非常荣幸的，我们可以再度的请到马哈老师到节目中来，我们来继续来聊父母亲跟孩子的金钱对话。先来欢迎老师好，哎， hey, 各位听众好，我是马哈。嗯哼，今天呢要来聊这个，哎，我觉得好有兴趣哦，就是我们之前哦上一次的这个访谈过程中呢，老师讲了很多。老师每讲一个字，我就问号，头顶上就出现一个问号出来，咚咚咚咚。因为我对这种财经啊、理财这个真的是一窍不通，那我自己都不清楚，我怎么教孩子呢？对不对？所以我就觉得，诶、欸，这个事情有点严重，很多事情呢都是基础打好。非常的重要，好、嗯，所以今天的老师就要来跟大家聊一聊，有一些我们在理财上面的有一些呃专有名词哦，一定要去懂，一定要去清楚的，对不对？对，嗯哼哼
1: 哼,哼。其实我觉得大家不要把专有名词想成就是很复杂的东呀，<會>啊、因为比如说，好，比如说银行好了，嗯、大家一开始也不知道银行是什么，嗯<哼 S 2> 可是当父母带小朋友经过了，比如说。呃，银行旁边的 ATM 的提款机，对，那你可能就可以顺便跟孩子说，哎、欸，弟弟，你知道吗？这个就是银行。嗯、那我们的我跟妈妈跟你的账户就开在这个银行。嗯、<哼>那银行呢，它是做什么的？比如说，银行的角色可能是你开了账户之后，你可以存钱，嗯，然后你可以借钱，嗯哼哼，好。那如果你买了房子。或是你呃要做车贷保险，你买了车子你要做保险，好，那银行也会贷款给你，他可能也会做一些呃保险方面的东西。所以其实像现在的银行的角色就非常的多元了。好，那当然因为小孩很小，你不用跟他讲这么多东西，他听完就太细了，对，他会觉得说啊一个银行我要记这么多东西。其实你就跟小孩说，哎，其实我我。他银行就是我们开了一个账户在银行，嗯、那爸爸妈妈把钱存在银行里面。嗯、那银行如果我们存钱，银行就会给我们利息。嗯、<哼>所以你知道吗？就是如果我们有存钱，我们就可以收到银行的利息。对，利息好
0: ，利息来咯。<對>那个为什么会银
1: 行要给我利息呢？那因为银行你你把钱存在银行，嗯、那银行就可以把你存上的钱。借给别人，他也跟别人收利息他。他拿我的钱借给别人哦對。可是他通常借给别人，比如说现在的信用贷款可能是四五趴，甚至到十趴。嗯、如果你是信用卡，可能高达十五 percent， 十五趴。嗯哦、所以就变成说，你可能把你的钱放在银行，可能现在大部分的、嗯、以台湾来讲，银行的定存利率大概就是。呃，一趴多，一趴多，多好，一点五或一点三就就蛮高的，除非你有数位账户，可能就高一点，但也不是一年到头都是，可能只有呃一个礼拜啊或一个月是比较高，来吸引你把钱放在那边。嗯，那可是你看哦，你把一百万，假设好不要讲一百万，你把十万好一百万你把它存在银行好了，银行给你一点五趴的利息，那你是不是哦一年后我可以拿到一点五万？
2: 可是银行
1: 却把你存在他这边的一百万借给了，比如说好借给了马哈老师好了，那马哈老师他他可能需要信用贷款，所以他就借给马哈老师，他就说那利率五趴好了，哦，好，那他就跟我收了五趴的利息，那是不是我一年要给银行五万块钱？嗯，那银行才付给了。比如说，黄轩老师好了，他才付给他一万五，对，可是我要付给银行五万，是不是？因行中间就赚了三万五。哎呦，对，所以银行其实就是放款跟就是放款这件事情，也是银行的收入来源之一。对对对,對，那当然，银行不是只有做就是。存款放呃收利息，嗯，然后或是呃给你利息这件事情，嗯、<哼>其实银行还包括，比如说，假设我们要出国，嗯、银行就会换汇嘛。嗯、就说假设我们现在要去呃换美金好了，嗯、<哼>可能美金我们跟银行换的时候，我们要拿三十二块点二、嗯、去换一。就三十二块点二的台币去换一块美金，嗯嗯、可是当我们把口中的美金卖给银行的时候，比如说我们出,、嗯、<哼>出去玩，我们可能还有一百块美金没用完，嗯、那我们就把它想换成台币，它可能是卖你，你你卖给他的时候，可能就变成是三十一点八或九、哦，嗯、中间它就赚了那个所谓的价差的部分，嗯嗯、所以银行其实。可以就是获利的方式有很多，比如说利息嘛，嗯嗯对不对？那除了利息，然后换汇嘛，还有包括银行其实可能会。呃，卖一些什么基金啦、啊，嗯、好一些金融商品，嗯、那些金融商品他们都可以收到手续费的，嗯嗯、就变成也是银行的收入来源。嗯、<哼>好，但是因为讲这么多，孩子一定会觉得说，哈，你教我这么多，我又还没有要像大人一样跟银行打交道打到这么深。嗯<哼>我觉得比较单纯，就是可能就告诉孩子说，哎、欸，这个是银行，你现在看到就是银行，嗯、<哼>那银行就是我们可以开户，然后把钱存进去，然后我们就会有利息。嗯、<哼>那你看哦，你你把钱存进去之后，你就有利息。所以你可以把多余的钱，或者零用钱没用完的钱，或压岁钱，都可以放在银行、嗯。那接下来要不要教孩子说：“哎，我前方银行，要不要做一些投资理财的规划、嗯？”嗯、我觉得就可以看父母，比如说你自己也有在做投资理财，比如说你可能买了人生的第一档基金，或是第一档股票，或是现在很红的 ETF。这时候你才跟孩子介绍说：“哎，我把那个我们的我的钱哈，我去做了。”呃、投资，比如说股票，投资 ETF， 那为什么你会选择这一档股票或这一档 ETF？、嗯、那你就在慢慢，因为你选的时候，父母一定会做功课嘛，嗯、你不会乱选嘛，嗯、<哼>那你你会告诉孩子说，你当时为什么？好，举例好讲，你为什么想要买台积电？嗯、<哼>好，因为台积电可能是护国神坛，是全球最大的半导体对龙头公司，嗯，好，它每一季都会配息，可能这就是你选择。投资台积电的原因，嗯
2: 、<哼>好，那你就
1: 可以把你会的、你理解的告诉孩子。嗯、<哼>那慢慢的孩子就会接触，孩子也不用强记说哦，爸爸妈妈为了买台积电，主要是因为这个原因，就他大概有一点点概念就好了。嗯、<哼>因为学投资理财跟背，我觉得跟背英文很像，哦、就是背英文单词，你可能。你可能一开始背背几次之后，然后你要一直重复重复，你才不会忘记。忘就像我们学国文、嗯、国语好了，嗯、我们很多字要讲过很多遍，成语啊讲<對>过很多遍之后，我们才会印入脑海中些，甚至成语对对对，對所以其实我觉得，我觉得父母不要着急怎么去跟孩子谈有关于金钱的话题。嗯，我觉得就是渐进式的，就是有机会就聊一下聊一下这样子，让孩子的抗拒心态。也不会那么的大。嗯，<对>
0: 还有呢，就是我们随时这样子聊一点，聊一点。比方说，像刚刚马哈老师说的，哎、欸，我们经过银行，经过邮局，就跟孩子提一下，他<對>慢慢慢慢会有一点点印象，对对不对？哈，这样子其实就差不多足够了。對,對,對,对，因
1: 为等到孩子更大一点之后。嗯嗯其实学校或是他的同才之间，可能也会讲一些有关于理财的事情。比如我举例讲，哦、那时候呃，我儿子高中的时候，他就跟我说：“哎妈、嗯欸，我跟你讲，我有个同学，他他们家都有在做理财。”哦、然后他就我就说：“哦，真的、哦？那他们买什么？”然后就说：“哦，他说他姑姑最近在买石油。”肋骨、嗯嗯啊、那时候油价就是占到大概一百块上下这样子，嗯、<哼>就是乌俄战争开打那、哦哦、那个时间点。嗯、<哼>然后我就说，哎、欸，那为什么他们会买呢？对，所以其实他他就说，哦，没有，因为他们觉得战争，然后油价可能可能很多的报告、很多的研究就觉得油价会上看一百，哦，然后可能原石油这些这种东西可能长期来讲还是缺乏的，对，所以他就觉得他们就开始自己在讨论了，研究，对，所以就变成说其实。<笑>有时候孩子也会看，比如说国中的小孩其实都已经很会看，我觉得他们不见得是看新闻啦，嗯、反而比较看是看影片，嗯、好不同的 app 上的影片，嗯、那影片里面就有不同类型的资讯跟知识，嗯，所以孩子那时候就会开始接触了，嗯、所以那时候接触的时候，你也可以跟他讨论，嗯、那就是另外一个跟孩子开启金钱花题，国中也可以，嗯，嗯因为他们一定会。呃，有一些相关的新闻或是一些影片，他们可能有，我就会跟你讲，嗯、哼哼哼或者你主动跟他们提起也可
0: 以。嗯、哼哼哼就你跟他讲，对、嗯、我印象呢，马哈老师跟儿子提的时候是他五岁的时候，对不对？四五岁那个时候，嗯、你看我刚刚老师提到说他自自己主动的来跟你询问一些问题，<對>就表示说，哎、欸，他开始在思考这方面
1: 的议题了，對,对不对？嗯、其实我觉得孩子就跟我们大人一样，就是我们接触一个新的东西，嗯、然后。如果我是我们没有接触过，可是我们有兴趣的，嗯、我们可能也开始会去找一些相关的资料、欸，对，看一些相关的书籍，嗯、<哼>或是现在听一些广播或 podcast， 这些都是一个很平凡。对，那其实我们的目的就是我们希望摄取或得到这个主题的相关的资讯嘛。嗯，对。那我觉得学理财其实也是一样，嗯、有些人会觉得说学理财好像很难，其实没有。嗯、<哼>我觉得，比如说你可能觉得哎。欸什么是股票？什么是 ETF？ 什么是基金？你一开始你可能觉得说，<对>拜托，这什么东西，我好像都不太清楚。嗯、<哼>那你可能就就可以，比如说，你用、呃、搜寻的，哦嗯、任何不同的、呃、搜寻的那个平台，你都可以去问哈。哦嗯、<哼>比如说，我们可能我个人比较常用的可能是 Google，、嗯<哼>哦、那你就搜寻股票，那它就会告诉你什么是股票，嗯、<哼>那股票。能够干嘛？你要在哪里买到股票？嗯哼,嗯哼，好这你就会找到很多相关的资讯。嗯,嗯，可以，就是你先自己好、哦、了解哦，原来股票股票可能就是呃，我要去投资一家好的企业，嗯嗯然后我成为他的股东。嗯<哼>那我成为他的股东之后，我能做什么事情？第一个，当这家公司赚钱的时候，因为我是他的股东，所以他一定会分红给我嘛。嗯,哼嗯哼好，那万一他有一些。呃，要有现金增资的状态，所以我也可以知道他的我要不要参与。嗯<哼>、哦、所以这就是你投资一家公司，然后你成为他股东，你可以得到什么样的东西？嗯
2: 哼嗯哼所以这
1: 个东西就是你在接触之后，那你如果觉得说，嗯、<哼>哎，这样听起来好像还是很,很混乱，嗯、<哼>不是不够清楚，嗯、<哼>那你就想,想看，假设你今天是台积电的股东，好哈。嗯那你成为台积电的股东的时候，台积电赚钱的时候，是不是它每一季都配息给你？嗯，好，那你就会拿到它配
0: 息。配息就是配给我们利息，利息，对对对。嗯、<哼>
1: 好，那你就会知道说，哎、欸，我成为这一家公司的股东，我可以拿到它每年每一季，有些是每年，嗯、有些半年，大部分现在像台积电是每一季，好，每一季配给你三块钱这样子。嗯、<哼>好，那。三块钱就是呃一三万块的概念。假设我们因为台湾是一张股票是一千股， mm hmm. 跟国外不太一样。Mm hmm. 国外像美国有一股两股这样子、oh. 都可以买，那我们是以一千为单位。嗯哼、mm hmm. 哦，那它就会配息给你。那通常。人家会说：“哎、欸，买了股票，到底我从股票可以得到什么样的东西？”第一个就是，如果你是长期想要配息的长期的投资人、嗯好，那我就可能觉得，哎、呃，我就是每年或每一季我收你的股息，嗯、<哼>我觉得这样就很好了。嗯、<哼>好，那有些会觉得说：“哎、欸，除了股息之外，我希望是有价差的。价差就是说、嗯、我今天买了它。”比如说，我儿子在十岁的时候，其实买了台积电。当年台积电的股价其实一百四，然后，可是现在股价就五百多，哦、所以这一百四，但我们没有全部留到五百多，因为我儿子他自己的持股是有中途，哦、因为他觉得有获利了，他其实有做获利了结的动作。是、哦，但是我们还是会还是有留一些。<是>我的意思是说，嗯、<哼>其实这一百四到五百这个过程中，嗯、其实就是所谓你投资。台积电这一档股票赚到的价差，嗯
2: 好，就是你
1: 看嘛，我是一个投资人，我今天买了一一档股票，我买我投资当然是希望我获利嘛，不然我为什么要投资？我就把钱放定出来，还没有风险。可是我今天投资了一家公司，我当然就希望获利。那获利就是有包括第一个就是你是长期就是去领股息的，嗯，好，这种就是很安全的，嗯。那另外一个就是你除了领股息之外，因为它股价。会涨，所以可能你可以赚到就是价差的部分，嗯、<哼>所以这就是股票。嗯、<哼>那有些人就会觉得说，哎、欸，那股票跟 ETF， 因为现在 ETF 也很红嘛、嗯哦，所以很多人就会说，欸、老师，那股票跟 ETF 到底有什么差别？对，好、哦，我先讲股票跟 ETF 这两个金融商品都是在股市可以直接购买的。好、嗯哦，那大家比较常听到的。ETF 应该是像 0050， 嗯,嗯、哦，后就买台湾五十大的全指股。所以，那买 ETF 是什么概念呢？其实买 ETF 就是第一个，我去买的不是一档股票，嗯
2: 哼
1: ，我买的是一篮子的股票。哦，可能我买的，因因为我可能之前我是买台积电一档，嗯，好，可是因为、呃、半导体可能也会受到景气的影响，嗯、可能会受到政策的影响，是，所以甚至对国际对不对,對,對国际情勢的影响，嗯、好，那你可能就是如果你买了一档股票，万一它有一些影响的时候，它可能会跌的幅度会比较大一点，嗯、可是如果。你买的是一篮子的股票，比如说，我现在我有台积电，嗯，我又有中华电信，嗯、那中华电信就是不管景气再怎么差，每个人都要用手机，每个人可能都会有网络吃到饱这个需求，是、嗯，所以就变成说，它其实是一个呃，在内需市场永远都存在的，一个服務、嗯、必要的、嗯、对，所以或是电力公司、嗯、哼哼哼这种，你一定不可能，就是你就算。再怎么经济不好，你还是会用电嘛、
2: 嗯哼哼？那这些就
1: 变成说，当你去配置，就是你刚刚买股票的时候，你不是买单一家公司，嗯、<哼>那 ETF、哦、就是买一篮子的股票
0: ，有三十家，有五
1: 十家这样。对，那 ETF 其实就还蛮多类型的哦类型，那你也可能不用全部都搞清楚說，说、欸、哎哪些哪些类型。嗯、那目前其实大部分。比较红的 ETF 就是股票型 ETF 了，就是我买的都是股票，也有买债券的，就债券型 ETF， 我买的全部都是债券。也有比如说黄金、或石油的 ETF， 这些都有。可是我觉得大家也不用一下子要知道这么多东西，可能你就说，哎，如果是投资 ETF， 集本就是买一篮子的股票，只是它针对不同的类型。可能你很像，比如说。零零五零就是买台湾全球五十，呃，台湾五十大龙头企业嘛。哦。Oh. 那零零五六就是所谓大家比较常听到的高股息，嗯、<哼>就是他买每年配息比较高的企业。嗯
2: 哼
1: 。好，那他相对的，如果是高股息，就表示说他配给你的股息利率也会比较高。嗯、<哼>所以有一一一块投资人他们是喜欢这一块的、嗯。那这几个是谁
0: 挑的呢？哦，就是
1: 发行的那个公司。Oh. 发行的那个投信公司，嗯、他们会自己去选择。哦， oh. 他们要，比如说，可能像零零五零，它是有一个指标，嗯、就是台湾五十的这个指数，那、嗯、里面就会有五十档的公司，它可能是用市值。嗯，就是说，这五十档就是台湾的股市里面市值最大的前五十名
0: 。嗯哼，当
1: 他被剔除的时候，他们就会跟着去换。他们投资的股票，哦、那谁可以决定？就是有一个指数编列的中心。
0: 哦呦，<對>所以有我们有一个这个单位，他在帮我们选这五十。其实他会有一个
1: 编列指数的一个机构，哦、然后机构里面就会写说：“哎、哦欸，这个台湾五十，因为他如果他发现你的。”股价跌得很深的时候，你可能市值就不在前五十大了
0: 哦、啊。有的人涨很高
1: ，他就他就入榜前五十大了哦，所以它會,会有一个机制嗯
0: ，好，它不是固定那五十个这样，它有一
1: 段时间就会调整哦。它那个指数是会按照时间去调整的，哦、它有一个规定啊，所以它其实如果你是买这种指数型的，他们通常 ETF 也叫指数型基金呐，嗯、<哼>你就把它想成就是如果你买 ETF。那他就是跟着他追踪的指数，嗯、<哼>那他就会跟着追踪指数去调整他所有的持股。嗯、<哼>好，那这个持股的标准就是看那个发行的公司，嗯、<哼>他是根据哪一个 benchmark。所谓 benchmark 就是根据哪一个呃，比如说台湾五十，可能是 b e n c h 到台湾五十的这一个指数。嗯、<哼>那这个指数下面就五十档个股。嗯
2: 、<哼>那这五
1: 十档个股换的时候，嗯、<哼>那些以台湾五十为标的的。那个发行公司也必须去泰旧还新，他手中的持股，好就是跟着这个走的，好，所以其实就变成说，你自己假设是我们跟孩子介绍的时候，因为你就要这么细，孩子可能一听就晕了，好，你就把你跟孩子很简单讲说，哦，他就是买一篮子的股票，嗯，好，只是他有分不同的类型，最厉害的，对，他有分主题，就比如说台湾五十是五十大龙头股，嗯，然后高股息可能是他找配息很很好的，嗯，就是。可能是三十档或五十档配型很好的龙头企业、嗯、<哼>在台湾的、嗯<哼>，所以这个就变成说是，呃、我们跟孩子讲的时候的状态。嗯，那然后有些人又会讲说，哎、欸，那这样子好，我现在知道了股票基金及股票 ETF、嗯<哼>。那、嗯、<哼>常常也听到人家讲，哎、欸，什么是基金？因为以前我们其实股票 ETF 还没有这么红的时候，嗯、其实。大部分的投资人应该都有买过基金的经验，有被推荐过。对对对，<笑>好。那基金其实一开始也是叫蓝人投资法，就是哦，基金很简单嘛，就是呃。一群人，我跟假如我跟你好了，还有其他人，找了五十个人，嗯，凑了一笔钱，嗯，好，我们五十个人凑了一百万，我们就请一个专业的机构，找一个专业的人，他们可能比我们更懂理财，更懂得投资，更懂得产业趋势，然后他们也有研究团队，来他们来帮我们投资。哦，所以要信任哈。哦、对，就他帮我们投资，嗯、那因为他帮我们投资，所以其实就会有相关的费用嘛，嗯，比如说什么手续费啊、<對>管理费啊哈。嗯、那我觉得这些在早期其实都是可以被接受的，嗯、因为假设你找的基金，它的。呃，投资的绩效好，其实那些成本我倒不觉得是很重要啦。嗯、<哼>只是说，因为现在有基金也有 ETF，、嗯、<哼>所以很多人就觉得说，那干嘛去买基金呢？应该直接买 ETF 就好了、嗯<哼>。那基金的状况也是跟 ETF 很像，嗯、<哼>就是它有不同类型的基金，<是>比如说它有股票型基金。嗯、<哼>那基金你可以买第一个台,台股基金，嗯、<哼>你可以买美股基金，嗯、<哼>你可以买欧。欧洲新兴市场基金，嗯、<哼>你也可以买单一国家，比如说前阵日本基金就很红、嗯
2: <哼>哦，
1: 所以这些东西就是基金，它的种类又比 ETF 还要多很多、嗯<哼>哦，那再来呢，基金的种类除了股票之外，可能也有债券，可能也有美元货币基金，嗯、<哼>所以这个都是基金，因为它比较成熟，它的、嗯、<哼>呃，应该说年投就是基金这个金融商品比 ETF 在台湾。更具历史，所以其实一开始大众多数的人都是以接触基金为主啊、哦，对。后来慢慢就是股票，然后股票慢慢就 ETF、嗯。那我觉得现在这三个东西，就是对父母跟小孩来讲，都是他未来必须知道的商品，嗯
2: ，因为他。
1: 他现在可能小孩子，比如说小学，大家就知道说，哎、啊，有股票基金，跟股票，你哥刚才讲说，就台积电好了。嗯、<哼> e t f 如果看他有兴趣，就让他知道零零五零；没有兴趣就算了。嗯、<哼>那基金可能可以等到大一点也没关系。嗯、<哼>可是到了他高中，甚至到了大学之后，嗯、<哼>他其实就必须要很清楚知道这三个金融商品的优劣点、哦、然后他可以决定他未来。不管是他在大学的时候开始打工，或是父母很小就开始帮他存他的、嗯、呃红包钱，嗯、那他手中就有一笔钱的时候，他就可以开始去思考他的钱要怎么去分配，嗯、哼哼哼是要买比如说三分之一买股票，三分之一买 ETF， 三分之一买基金吗、嗯
2: 哼哼哼？哦，这也是一个方法哈，或
1: 者是说，哎、欸，那如果是这样的话，到底要怎么分配？嗯哼哼哦、那这个就是。后面父母可以慢慢在教孩子的。
2: 嗯、哼哼其实我
1: 觉得，就是以财商来讲，第一个就是我们之前有讲到，就是我们在生活中其实可以带孩子去认识很多关于理财的常识，嗯，但是不要把它变成是说我今天要特别。带你去认识银行，嗯、<哼>我觉得那样就变把这件事变得很严肃了。是，因为理财本来就很对很多人来讲，就是理财是一个很硬邦邦的东西。嗯、<哼>然后我们又用很严肃的话题跟孩子谈的时候，嗯、孩子光听到就觉得哦、oh、，My God， 接受度就会差一些。所以反而是你在周遭刚刚、嗯、有讲，比如说银行嘛，嗯<哼>、啊，另外比如说我们带孩子去买东西付费的时候，嗯、<哼>其实就可以让他知道说，哎、欸。为什么需要钱去付？然后为什么有所谓的交易成本这件事情、嗯？那慢慢的孩子就会知道说，哎、欸，钱的作用，嗯，钱能够干嘛、嗯嗯嗯？那这样子，其实你就慢慢带孩子了解有关于理财的金钱话题。嗯嗯嗯、其实我觉得，所有的父母把理财想成两件事，是就很单纯。<是>第一个就是。我们在孩子国小的时候，教为孩子好好的管理他的金钱。嗯<哼>好，那管理金钱当然现在讲很多什么需要、想要啦、记账啦、预算啦，嗯、<哼>好，那这个其实最重要的就是让孩子知道说，其实每个人都有一笔钱，他要有预算的概念。嗯、<哼>你不可能拥有很无尽无穷的钱嘛？对。那当你只有一笔零用钱的时候，你怎么样好好的妥善的？管理跟安排他
0: ，嗯<哼>，
1: 那你在管理安排他的时候，你除了比如说买你想要吃的东西，嗯、买你想要。玩的玩具，嗯，那你是不是部分可能会想要考虑存起来，嗯好<哼>拿领利息钱，嗯<哼>或是你部分觉得，哎、欸，有些人比较辛苦，你愿意帮助别人，嗯<哼>，好、哦，这也是一个对、哦，所以这个就是慢慢慢慢，我也不是鼓励说，哦，孩子都没有什么钱了，还一直要求孩子要把钱捐出来，我觉得父母不要做这件事，嗯，钱是小孩的，让孩子自
0: 己自己,、嗯、自己决定，对对对，<錯>那。
1: 可是你可以抛砖引玉，就是偶尔你可能看到的时候，呃，比如说像我自己去嗯，超商买东西，嗯、我其实还蛮习惯零钱捐的，捐的、嗯，嗯，好，我就会跟小孩说，哎、欸，那个反正零钱就帮妈妈捐进去，嗯，几次之后他就会有一点点概念说，然后我当然第一次会跟他讲说，哎、欸，反正零钱就帮助需要帮助的人这样子，嗯嗯嗯、几次之后孩子就会有这样的一个想法了，<是>对，那当然就是说。帮助别人是在于能力范围之内。嗯，没错，这很重要。假设你真的自己家里，也就是已经算很，嗯、很就是说很多钱都算得刚刚好，嗯、你就不见得要做这件事、嗯、是，可能反而是捐二手书、二手衣、二手玩具，嗯、这就<件>是也是一个方法，是可以做到帮助别人，不一定是一定要捐钱。金錢嗯哼，对。那第二件事，刚刚我讲，第一件事教会孩子好好的管理金钱嘛。对，第二件事就是所有的人，包括你跟我，嗯，就是我们要懂得。投资理财的知识，嗯，然后我们要提升我们投资理财的能力，嗯，最后呢，我们要落实投资理财在我们每个人生阶段如何达到我们的人生目标。比、嗯、如说，<哇>第一个，你要帮孩子存教育基金，嗯，那你到底要怎么落实？是，然后你希望是在他满十八岁的时候，你可以给他半桶金吗？还是一桶金？嗯,嗯那假设你要给他半桶金。你要怎么落实？当孩子十八岁的时候，他账户有五十万这件事情，嗯
2: 哼，那你就
1: 开始要制定计划。比如说，呃，每年的红包钱我都存起来。假设他红毛钱有一万，嗯，十八岁已经存了十八万了，对。所以距离你的五十万其实虽然还是有点距离，可是这十八年，如果你透过复利，嗯，可能他可以增值，比找个三趴五趴的，嗯<哼>，可能他可以增值到三十几万了，嗯哼哼,哼。所以这时候你就会觉得说，哎、欸，你不用太担心。重点是。嗯不管是十八万、三十万还是五十万，嗯、孩子十八岁的时候，他账户就有一笔钱对，所以别人说好，比如说孩子教育基金，嗯，那我们自己买房子、买车子的钱，嗯、那这也是都要规划。嗯、再来就是很重要，就是退休金嘛，嗯，对，就是其实很多的父母，我自己也遇到过一些问题，就是当我要存孩子的教育基金，跟我要存我的退休金的时候，嗯、其实。那个时间点是有冲突的，就是你的钱有限的时候，你到底要先牲对啊？而且这是同步在执行的耶對，你到底要先牺牲谁？嗯，我跟你讲，多数的父母都会牺牲自己。自己
0: 对啊，真的，真的，我也是。可是我那时候
1: 就是，嗯、我也是先牺牲自己。嗯、<哼>可是当我发现，哎、欸，我的收入可能比较好一点之后，嗯、<哼>就是我觉得我自己也可以多存一笔我自己的钱的时候，嗯、我就我就很积极的在做我这样的规划。嗯，可是这样的规划。最终的目的还是你自己的投资理财技能跟知识不能太差，嗯，所以才说财商教育是每个人一生的课题。因为你若果学的好，你可能就有机会，可能透过投资理财，嗯，增加你的被动收入。所谓被动收入就是说你不用做任何事情，钱就会一直来。好，最简单是什么，知道吗？<笑>你出一本书，你是不是写了写、嗯、了一本书之后，嗯、<哼>你就这花了这好，你花了这半年很辛苦的写了一本书之后，嗯、你就不用管它了。嗯，接下来你的被动收入在哪里？第一个版税嘛。嗯好<哼>、哦，但是并不是每个人都可以成为畅销书的作者。是啊，是啊、哦。所以有的人是什么？好，我可能拍一部 YouTube， 像我儿子之前也想成为 YouTube， 他就觉得说，哦，我这样好，我那个影片哈，他在播，我就一直拿钱了。后来拍了两次之后，他就说，妈妈，我觉得没有我这个天分，所以其实要成为 YouTube 也不是那么简单的事情。是哦，是哦。所以其实 YouTube 也是啊，他影片上传之后，你就放在那里，然后呢 g 那个 YouTube 就会一直给你钱，因为它只要有浏览，它就会给你那个收入拆分，广告收益拆分。嗯，那这也是被动收入。还有一个，我觉得。这两个出书跟成为知名的网红这件事都有门槛的，嗯、因为没不是每个人都能做到这件事。对，但有一件事是每个人都可以做到，嗯、就是你的投资理财的能力。嗯、<哼>比如说我今天，我今天就是假设我孩子的账户有一桶金了，嗯、<哼>好，这一百万，我到底要怎么增加？透过被动收入让他每年可以带进五万块的利息呢？嗯哼
2: 好
1: ，第一个，你可能比如说你投资理财，嗯，你这一百万他就会固定。好，给你每年五五万的配息，其实就是被动收入。是你只是要慎选你投资的商品就好了。商品对，就是你要选择股票啊、基金啊。那股票、基金、ETF， 你到底要选哪一档？好，那这就是你要慢慢学习做功课。因为每个人的一生都会有投资的经验。对，而且定存也是投资，只是它是一个比较保险、险跟保守、保守的投资。那因为我们现在通膨比较严重，所以定存可能会。就是你的钱会越存越小，你知道吗？好，我们
0: 老师来聊一下什么叫做通膨啊？我觉得这个名词感觉好遥远哦。其实通
1: 膨很简单嘛，我以前教我儿子通膨的时候，嗯、我就说：“弟弟，你看茶叶蛋之前是五块，五块，嗯，然后在一段时间之后，它又涨到了十块、嗯，对，好，这五块到十块就是通货膨胀，嗯哼。但是妈妈的薪水并没有从两万块变四万块，嗯，对，好，所以其实。”银行的利息也没有成长一倍呀、啊，嗯，好，所以这个就是当有一段时间有一些物品在一段时间持续上涨，这个就是通膨。嗯，好，之前我觉得鸡蛋大家应该很有感吧
0: ？对，为什么会有通膨呢
1: ？我觉得通膨第一个是以台湾来讲，现在通膨原因有几个，第一个原物料都涨了嘛，嗯哼，比如说养鸡的鸡农，嗯，他过去买玉米、哦、小麦这种。饲料可能没有这么贵，嗯嗯、可是它涨了之后，它是不是成本就提高了？对，它成本提高，它的利润降低了，<對>所以它只能把成本转嫁在消费者，我们就是所谓的消费者，者哦、对，所以就变成说通膨就一直存在。嗯，那再来就是有些人会觉得说，而且我们前阵子是因为石油嘛，嗯、因为石油是很多东西的原物料的，那个。呃，原料之一，嗯、哼哼哼所以当石油涨的时候，很多塑胶类的东西都的也都跟着涨的。对，那我觉得比较麻烦的是，当通膨一旦涨了之后，其实它很难再回到降价的状态中
0: 。有吗？有这个例子吗？很少，几乎都不太会嘛，对不对？不太会在讲、嗯嗯嗯。
1: 好可怕、哦，很可怕、啊。因为我记得我之前。<咳>帮我妈妈，就是因为我们家有开一个小杂货店，
0: 嗯
1: ，那因为我们是村庄唯一的杂货店，嗯，那我们我们村庄又有有一些土地公庙，还有一些庙，嗯，所以我妈就因为村民的要求，嗯、我们就有卖那些祭拜的金子，哦，是，然后但因为很少人买，嗯、所以我们其实可能就是一祭才去进货<貨>，进货一箱这样子，啊、哈哈然后我我记得我妈就叫我进货的时候，就我就跟我。我妈就说：“哎、欸，你拿那个多少钱去就够了。嗯”哦，就我到了现场之后，他就他就硬生生涨了一百块钱，涨价涨了一百块钱。嗯、<哼>然后我就说：“我怎么记得我上次来买的时候才多少钱？”对。然后他就说：“东西在涨成这样了，你怎么可能这个不涨价？”啊 okay、好，然后我就说：“啊，可是我们还是卖原来的价格。對啊”对呀。然后那个那个老板娘就跟我说了一句她说必须涨。”就跟我们讲说、哦，要跟着你们要跟着长，嗯、因为这个是没有办法。嗯、哼哼哼哼所以其实很多的东西，尤其像台湾，我觉得大家其实会。比较有感啦。嗯、哼哼以前你可能吃一碗呃，比如说娃娃米耍好了，嗯、你有五十块可以吃到。你现在在台北应该很难吧？中南部可能还有机会。我,<吃>我觉得现在在台北很难找到很，很<笑>真的很难。
0: 好可怕！我曾经吃过七十块的一碗
1: 面线呢、欸。对啊，现在都很贵啊。嗯、而且就是。感觉上它也降不下来，就算它的原物料后来比较便宜之后，它
0: 价格也回不去了。对对，甚至有一些另外一种涨价的方式，就是变相少，对，量
1: 变少嘛。对，对啊，有啊，也是有啊。
0: 嗯，像就量变相变少，印象很深刻。我们去吃素食素食店，它的汉堡可能原本哎，可能就是哎蛮有分量的哦。然后呢，最近几次去吃呢，哎，好像。就缩小了一点点，对啊，怎么会这么
1: ？对啊，所以其实我觉得，就是通膨是一个，嗯，应该讲说
0: 不可能。我们现在正在面
1: 临通膨的这个状态，嗯，那你说会不会回到两趴？就是美国联总会也是希望回到两趴嘛，那现在在三趴多嘛？嗯，那台湾是央行在，其实通膨都是各国的央行在控制的哦，就是它要稳定物价哦。那我觉得，可是这样子不是稳定哎、欸，嗯、它这样价格一直在上涨、欸，嗯、没有它有时候他们就会跟比如说卖鸡蛋的、啊，卖面粉的，啊，跟他们讲说你不们不要涨这么快啊
0: ，然后或是
1: 涨慢一点啊，嗯，好，再来就是。可能美国采取的是升息嘛，升息就是说我钱发银行我本来是两趴嘛，但通膨三趴，对不对？我现在把银行的利息利息也调到三趴，那至少我的钱不会缩水嘛，我还是可以买到一样的东西嘛，就是你的钱的价值就变成一百零三块的价值了嘛，你就可以买到比较贵的东西嘛，因为你的东西也在涨嘛。对，好，所以其实这个状况就会变成说，他们希望抑制，但是还是有时候很难，除非。整个市场的环境回到通缩，就通缩就是通通膨就是物价一直涨一直涨嘛。对，通缩就是反方向，嗯，就是大家都不买了。会啊，预期它预期它会跌，我就比如说我现在买一个东西，我预期它一个月会再跌个五块钱十块钱，那我一个月后再来买就好了。哦，可是通缩对整个经济其实不是很好。对，对，但是我觉得。基本上各国都不希望自己的景气变成通缩，嗯、因为通缩就代表大家不消费了，是不消费，企业就很难生存，那個、就会有裁员、失业率的问题。
0: 嗯、是，可是老师，你刚刚讲到这个通货膨胀，嗯、因为这样子物价一直上涨，一定会让消费者不愿意再不应该说不敢再消费了、啊，应该是说
1: 他消费可能会消费比较少，少，比如说他的薪水可能就是好家里的。年支出好，月支出好，我可能呃，双薪家庭两个小孩，嗯，那我可能呃，月支出，假设我每个月是花，比如说五万好了，嗯可是我以前五万可以买到的东西，可能现在要五万五了，哦，我可能就买比较少一点，哦，对，对我可能，比如说一起去馆子吃饭的频率降低，嗯，好，有些东西我可能就不买，或是我可能在大卖场买比较大量，然后可以比较便宜 ，OK， 对，可能就会有几个方式去做这件事，对。但我觉得，就是通膨会慢慢获得控制哦，真的还是会获得控制啊，因为长期这么高的通膨是大家都会活得很辛苦啊，所以其实政府也在处理了，台湾其实有在积极在管理，但是其实我觉得就是原物料很很就是涨很多，他们也可能有一些商家也会趁机就是对呀涨上来嘛，因为他们都会就是。可能就觉得说，哎、欸，我原物料涨那么多，我也没办法。嗯、而且这时候的消费者比较能够理解，嗯嗯、是，就是你这时候涨价，你可能刚才讲说，哦、啊，原物料就涨这么多，我有办法吗？嗯嗯嗯嗯、他可能就觉得说，哦、嗯，啊、對,对对，有原物料涨那么多，他就可以、嗯。接受你涨价这件事情，那涨完之后你是很难期待它降降再回去，嗯、是,是啊，对，
0: 因为这个通货膨胀是全球性的一个问题了啦，对,对,对,对，不只是<对>不止限在台湾，对对？哈，好，老师刚刚呢在上面讲到说，每个人都要有这个管理金钱的能力，对哦，尤其是小朋友的话呢，最好如果就是从呃五岁左右就可以慢慢跟他聊一点点，嗯、跟他讲到钱这个东西的对对对哦，比方说去超商买东西啊，一点。点点慢慢的教导他，再来呢还要有预算的概念。嗯、对、哦，我觉得这个也好重要哦。
1: 这个我跟你讲，如果你一直跟孩子说，哎、欸，你要预算概念，其实他先他是不会没有概念的，他没有听的。<笑>对对对，像我侄子也是一个，我我有一个很小很四岁的侄子，嗯，他就是每每次到了玩具店，他就完全无法控制。是啊，看到都
0: 想要、啊，看到都很想要。对啊，然后我就
1: 说，可是洋洋现在不是你的生日，欸、他说我今天生日。<笑>我就说没有，<笑>你怎么每天都生日？怎么跟阿姨在一起？你都说今天是生日，昨天也是你生日，大昨天也是你生日。太可爱他说我真的是我生日。我说没有，你的生日是几号？这样子。然后就说，那我就用了一个方式，嗯、我就跟他讲说，很多父母可能遇到就是一直要吵闹、买的小孩，你如果很难对付他们的话，是,是，我就跟他说：“洋洋，来，你把玩具拿着，阿姨帮你拍照。” OK， 好，这个是你。明年的生日没有，今天没有买，不是生日就不能买。OK， 这是你明年的生日，阿姨会买给你明年哦。哦，然后他就说好，他就很开心的拍照说：“阿姨帮我拍好。” OK， 可是当天我只是拍了十几个玩，十几个玩具。他说：“阿姨答应答应帮帮我拍一下，我后年 OK， 阿姨真的再帮我拍一下。”然后我就心想说：“你最好是有这么多的生日哈。”但他就是他因为。跟他拍了之后，你知道小孩就觉得很雀跃，他就觉得说：“我明天就可以把他带回家了。”所以其实小孩也不会在当场大哭大闹不离开玩具店呢。这招好棒哦！对啊，我就带他拍了，可是他没有拿到啊。对，但他可以现场跟他拿到拍照，他就觉得说：“这样就可以了，成为他的了未来。” OK， 对。然后他就他像现在他在去玩具店，他都会说：“你帮我拍照就好了，我今天没有要买。”怎么这么乖？然后他就会看到之后，然后我就会跟他讲说，其实我觉得每个小父母都可以帮小孩试试看这一招对你的小孩有没有用啊？<笑>你没有？首先，我跟你讲，这是递延满足，嗯，递一年后满足你的需求。对，我没有说不能买哦，是哦，只是因为今天不是你的生日，嗯、所以我们没有这个预算要帮你做这件事情。OK， 但是我没有说你不能买。其实孩子最担心的是。嗯他看到任何东西，你就跟他说你不行。对，我曾经就是有一次在百货公司，就看到一个小男生，
2: 嗯
1: ，就是快要眼睛就眼泪就含在那个眼眶里面，一副快要哭出来了。怎么了？他到了玩具店之后，他看到一个好像是小的车子吧，他就很喜欢。嗯哼，他就说：“妈妈，我想要这个。”嗯哼，他妈就说：“不行。”嗯，然后他就跟他妈说。他就跟我说：“我用我自己的零用钱。哦”他妈就说：“不能哦。”然后他就快哭了。他说：“可是我用我自己的钱自己的。”对、啊。然后他就说：“你就是不行，就把小孩拉走了
0: 。”OK。其实我我那
1: 时候当下我觉得这父母做了一个很错误的示范。嗯。第一个，当我们给孩子零用钱的时候，你其实就要让他有机会自己好好的管理这笔零用钱，嗯、他自己学会支配。嗯。你只要跟他讲说：“好，你现在买了这个之后啊，那你的。嗯”你用你就你可能就没有钱买饮料喝咯。嗯哼嗯哼好，或者你想买其他东西就没有咯。嗯、<哼>你想清楚。对，那你还是让孩子做选择。对，我們每我们大人也是啊，我们不是就在做一连串的选择嘛？是是我们今天把钱花在这里，我这边就不能了，嗯、<哼>这也是国中在教你的机会成本这件事嘛？是<的>，你花到 A。你的钱在 A， 你就没有 B 这件事情。嗯哼嗯哼那因为小孩是需要重复学习，就跟我们大人一样。嗯、所以那时候，而且我那时候就觉得说，你为什么不让他趁机趁机？對對你还可以问他说：“<對>欸、你确定你要买哦、喔？”嗯、所以其实我很少去干涉孩子怎么用钱。OK， 我再强调一下，小一到小六每个月才两百块，嗯、<哼>他能多乱花，一年不过两千四。嗯、<哼>但是第。很多孩子前三个月都乱花，你就让他乱花吧。嗯，然后得最好是一周就花光了，然后接下来三周都没有钱，然后每每天就看着你，好像跟你要要叫你再多给他，你一毛都不要给他。嗯，他就是要过没有钱的苦日子。你因为你一开始就花光了嘛，<對 S 2> 我就让你感受，哎，我就是一开始拿到钱我是大爷，后来我就变成乞丐的感觉。<笑><笑>真的，所以我觉得这个东西就是，你就让他试。
0: 对，没错。很多人会
1: 觉得说，啊，他这样乱花怎么办？就让他乱花，反正他的钱有限，所以前提是你不能再多给零用钱。是，阿公阿妈也不可以给钱，很多阿公阿妈都是圣诞老公公，你真的，而且都是说。哎呀，就五十一百嘛，有什么关系？嗯，都不行、嗯啊，
0: 但就是破坏游戏规则的，对，都不行。对，<笑>好，今天非常有意思哦，跟请到呃马哈老师跟听众朋友聊这个。诶、欸，其实我们在日常生活当中有很多的机会呢，可以教导孩子认识金钱哦，慢慢的呢，来让他们从潜移默化当中呢，可以呃建立一些小小的观念了。好，不是说<的>没办法一触即成啦，这个的确是这样子的。那如果父母亲自己。本身呢，这个如果对这个理财项目也不是那么的清楚的话呢，呃，除了刚刚老师说的、呃、自己去 Google， 嗯、呃，其实我觉得自己 Google 可能也看不清楚，我觉得还是要有人来，呃，就是他们。消化过后，来跟你举例或什么那样子的了解理解才会比较容易，嗯，对不对？是的，嗯、或是你跟另外一半多多讨论嘛？是的,是的，是的<对>，或者是跟一些呃周遭的朋友，或者是常常去看我们马哈老师的一些脸书，嗯，对，那里面有很多的资讯，真的都非常的棒。对，嗯、好，那我们今天就聊到这咯。谢谢
1: 老师， okay, 谢谢大家。